0: 此音频仅供本群会员学习使用，更多资源请加微信699250、哦。谢谢大家参与我的这个第八次呃知乎利用活动。呃，这次活动呢，主要是针对这个职场，呃，尤其是投资行业的这个新人。和有益于这个进入投资行业或者是转行做投资的，来分享我这个做呃投资这十年啊，包括这个之前在学习呃学习这个金融、学习投资的一些经验和体会呃、啊，那么这次活动呢，应该是整个知乎的这个职业活动的之一啊，所以这个问题呢，会针对大家有关于这个职业呃职业准备。呃，职业入职还有这个转行这个些呃问题来进行针对的这个讲解和回答。那么首先呢，我会这个呃讲简单的讲一下这个我的对一些这个金融投资的一些认识啊，围绕着这个就是主题呃，简单讲一下，然后尽量的这个节省出时间。呃，回答大家的这个疑难问题啊，因为这次活动呢，这个参与人数比较多，所以我这个呃，尽量的这个时间会相应的延长，尽量的呃，使大家的这个呃问题疑难啊、呃、得到有效的解决。呃，再次感谢大家。你 get 微信 I G E T G E T 哦 get get 哦，那么这个首先我要讲一下，我大概个人的背景啊，在介绍里边这个大概大家也有所了解。那么我呢，那个教育是在这个上海交通大学啊，本科硕士呢是读的工科啊，具体的应该就是材料科学，可能我不知道这里边听众有没有跟我类似的专业啊。那么那个后面呢，在呃硕士毕业的时候，那么我有两个选择，一个呢是呃考 GRE， 呃到国外读拿拿奖学金。呃，读这个 PhD 本专业的 PhD 啊，还有的呢，另外一个选择呢，是我实际的选择啊，就是报考了本校的这个呃管理学院的这么一个博士啊，比较幸运，呃，当时考上了，考上了以后呢，就是三年把博士这个完成。呃，完成了以后呢，这个我是呃呃呃没有呃中间呢曾经这个做过一些金融的工作啊，但是正式的工作呢呃是去了上海对外贸易大学啊，现以前是学院啊，那个做了这个教师。那么做了一段教师了以后呢，那么我选择了这个出来啊，出来从事金融实务的一个工作。呃，金融实务的工作呢，我。这个呃，在这个复兴啊，一个最好的这个 PE 投资机构啊，叫普润投资，这个大家上网可呃可以查一下，有一些对他的这个团队，对他的一些呃一些的这个介绍。呃，那么这个后面呢，那个我等于就是在企业，你像这个大陆希望集团，这、就是刘永好家族企业，呃，还有一个上市公司零零二六五幺， 51, 呃，工作过。那么应该说这。几个两个企业呢，给我这个做金融投资，呃，很多的这个企业的一些直观印象啊，对我的帮助是相当大的啊。那么呃呃，最近呢，我们是我是在这个国资委的这么一个文化旅游基金来做领导工作啊，整个过程大概就是这么一个情况，给大家汇报一下。呃，那么说到当初为什么会从这个，呃，从事金融投资行业啊，我我觉得呢，呃，还是一个各方面的一个选择吧。啊，从我这个本身原来这个呃读本科和硕士这个专业，当时报考的时候，我可能就不像大家有这种先知先觉，比较迟钝。对这个专业的报考不是太有这个自己的主见啊，所以当时高考的时候呢，实际上是通过父母啊询问了一些这个高校专业的情况啊，当时就是讲这个某些学校某些专业比较好，所以当初就是呃进行了这个呃本科的学习啊，包括后面硕士也进行了学习。呃，但是呢，那个到了这个硕士的阶段呢，实际上我会思考啊，思考这个究竟自己更适合做什么工作啊。呃，那么呃，我是当时的感觉是觉得理工科的还是这个相对来说还是有点枯燥了，呃，和实呃和现实结合的不是太紧密啊，所以当时呢就是说选修了几门课程。呃，当时这个也是比较幸运啊，因为当时有一个复旦的呃老师被引进过来，啊，后来是做了我们这个管理学院的院长，那么我报考了他的这个呃博士生。啊，后面就相当于是这个进入了这个行当。那么进入了这个行当了呢，我也呃，因为上海的氛围还是比较不错的啊。上海本身是金融中心，呃，我所的所处的学校呢，又有很多实习的机会啊。所以在那个时候呢，我做过呃，一个是考过 CFA， 也教过 CFA。然后呢，那个还在一家这个上海的金融机构做了一个 part time 的。呃，就是兼职工作啊，那个金融机构是现在的普银安盛的一个前身啊，所以在一些方面做了一些锻炼啊，所以这个呃，这是我这个就是说呃，上学的这一段。呃，再就是我这个当时这个工作选择到高校啊，这个有两方面原因。一个是呢，我当初呃本人感觉在学校里边工作也是不错的选择啊。本我本身还是比较喜欢这个做做一些学术研究啊。恰好呢，那个时候呢是资本市场也是比较低迷的时候啊，是两千年初的时候，我是零。零三零四年啊，毕业零三年毕业的。那么那个时候，这个股市一片萧条，原有的这个证券公司呢，嗯、呃，他都不招人。嗯，大家知道，这个我们国家是零六年开始股权分置改革，呃，所以那段时间应该整个的金融市场啊、呃、不是太好。呃，我呢在高校里边还做的还是不错，然后呃到了。呃，但是呢，后面选择离开啊，主要还是觉得这个做金融这块儿呢，呃，单纯做教学、做这个教书，呃，无法满足我这个对这个金融的一些追求。我觉得金融是一个实践活动，可能在学校里边只能做一些学术研究，但是相对现实情况来说，尤其是中国改革开放这么波澜壮阔的这种啊。这这这种激荡人心的这么一个外外界，如果是呃单纯在校园里边可能对我来说我觉得有点辜负了啊，所以当时这个呃选择了这么离开啊，呃选择离开也比较幸运，就进入了这个呃投资行业啊，呃有过一些调整，但是后面这个就是进了这个复兴。啊，应该说我们这个接触的这个些人，呃，应该在这个资本市场里边还都是，就是说比较有特色的啊，自己也呃学习了很多东西。呃我，我觉得金融行业、金融投资行业最吸引我的地方就是说，呃，你通过金融投资的接触。啊，考察项目，你真的能够体验到，呃，这个社会是如何发展的。呃，思索这个呃经济发展，思索人性啊，思索我们整个的社会。所以我觉得，我不知道大家有没有知道这个像索罗斯。我觉得一个我很钦佩他的，那么和他有同感的就是说，金融活动可以能够通过你的从事这个活动，能够检验你所学到的这些东西啊，是不是在现实中是成立的，也就是说假设检验。那么你，而且金融活动是一个非常苛刻的这么一个呃检验活动，它不是像这个学术活动，学术活动可能是个小圈子，大家呃这个互相美，卖面子，那么就是大家互相说好话，但是金融活动呢，你赚钱就是赚钱，亏钱就是亏钱。呃，所以这个，尤其是我刚入这个行从事 PE 行业，那我觉得就是说 ，PE 行业呃很吸引的，就是说它集中了一些优秀的人员，呃，优秀人员呢，而且我们运作的是一些大资金，有些大资金的时候呢，往往就是说背后演绎出很多的故事。这些故事呢，实际上，如果你有一颗敏锐的心，你能够感受到这里边的呃，体现出人性的一些闪光点、弱点，呃，或者是呃丑恶点，啊，呃，那么会把你的这个眼界放开很多，而且你的呃也会对你的人生的思考和判断，你会提升好多个档次啊，所以这个我觉得是最吸引我的地方。呃，好，这个还是长话短说，我接下来就这个回答大家的问题吧。啊，通过问题来反映我对于这个，呃，我们做一些互动啊。呃，这位朋友呢问了一下，就是说他现在从事境外债券一级市场的相关工作，此前在咨询工作。咨询公司做过一年半，一直很苦恼如何转型啊，因为原来的这个领域呢，一直相对较窄的领域。想问一下我的意见，我、哦、我觉得你这个可能是因为你觉得可能做债券呢相对比较枯燥，做咨询呢又是天天运动模型，可能你还是希望就是说呃能够领略这个呃投资的一些现实的一些东西。呃，我觉得你的基础应该是不错的。啊，但是怎么样去这个抓住呃一些这个机会？比如说，你可以有意尝试的，现在金融机构啊、呃、投资机构呃做实际的和现实这个贴的比较亲呃呃近的这么一些投资机会，你可以去尝试的投一下简历。呃，我觉得你要提高的是你本身你对现实经济的一个理解啊呃，因为这个很多。做直接的、直接投资的、直接面对这个呃投资项目的，他他希望你是快速的进入这个角色。呃，当然就是说，也有些机构可能会招一些助理，呃，招一些呃研究员。研究员呢，就需要你对这个呃，可能你的债券方面的这个这个背景就用不上了，可能需要你对行业有一定的了解。呃，这位朋友，我建议你呢，还是做个决定，因为我不知道你的年龄是多大了。那么债券这块呢，实际上，嗯、呃，如果说你做的很时间比较长的话，那么你从固收要转到其他行业，相对来说还是有些难度的，因为固定收益是一个一大块一大块呢，实际上这块的机会也是比较多的。呃，当然看你自己的选择。那么这个供你意见供你参考。哦，这个朋友是说，对于文科类从事投资，去研究一些具体、技术性的行业如何入手？呃，我知道这个好像很多在这里边的是属于学文科的。那么首先呢，我希望就是说，我不知道你的这个个人的素质怎么样，你的这个，比如说你在高中的时候，你的理工科的成绩怎么样，你的数学物理基础如何？呃，我觉得做投资一定要有这个呃逻辑思维啊、呃，这个这个基础。这个基础要有。第二个呢，就是说你要进行一些这个研究，具有呃技术性的行业，你需要的是这个呃找一些项目，找一些行业，你来看一看别人是怎么进行分析的。你以这个为切入点，比如说无人机项目，无人机项目呢，这个有很多的研呃研报。呃，券商的研报还有很多的信息，你从这个呃找一些好的券商，比如说中金、中信的一些券商报告，你看看人家是怎么做的。那么你看这些知识体系，你是否能够相应的，你通过调研，你也能做好。呃，然后通过了解一两个行业，然后进入这些。呃，文科呢，我觉得。像我原来的普润，这个旁边有很多复旦的这个同事，啊、呃，有些也是做的非常很很不错。呃，我觉得关键就是说，呃，你要加强啊、呃、逻辑思维，啊、呃，还有对技术的理解啊。那么，当然有一些对你的要求，比如说像化工行业，那个你实际上还是对技术，呃，你的门槛还是比较高的。呃，包括像 TMT 行业，那么这块呢，我觉得你可能呃就需要，就是说对这块要感兴趣，要经常熟悉这个行业和这块呃整个相关重点企业的一些情况，这样子呃努力去去呃切入这些行业。哦，这个朋友问，呃，获得一家公司更全面、深入的了解，调研竞争对手要从哪些方面入手啊？呃，我觉得这个东西首先要看，就是我因为我不知道你调研的这家企业的它的规模有多大，呃，阶段有多大。呃，那么相对于上市公司或者是比较大型的公司，你调研。要了解的话，就相对比较方便。比如说，上市公司它本身有公开的一些年报和公开的一些信息。那么一般来说，可能你投呃要调研的是一家未上市公司。那么未上市公司呢，你需要就是说，首先对这个它所处的行业需要了解啊，有一个大概的认识。呃，那么呃，接下来呢，就是说你需要对他呃公司要深入了解的话，你必须要进行这个访谈啊，呃，访谈就是说你呃，可能如果说你要调研竞争对手，那么你可能需要行业相关的人员提供一些呃相关联系人的呃这么约见的机会，那么获得他们的信任，通过访谈。呃，得到相关信息。那么相关信息呢？除了从访谈这个竞争对手或者行业相关人士以外，还可以从相关的行业协会那里边获得。呃，那么我觉得主要是你要对这个公司的产品。呃，还有一个服务要有一个和他的商业模式有一个清晰的认识。那么这里边其实上有很多的我们以前学到的模型，比如波特的什么武力模型啊，什么波波斯顿的那个分析方法呀、啊，哦，这些东西你都要呃通过这个基础知识基础学习。把它应用过去，呃，要分析好一家公司，那么我觉得实际上一个是这些点你要覆盖到，那么另外一个方面呢，也要也要看你对这些行业的熟悉程度。往往你对这些行业这个呃认识要有一些真知灼见，那么可能需要你在基础阶段，也就是做投资经理啊，做这个嗯、呃、打基础的时候，你要打好。这些东西通过呃看一些企业，就快速的获得，就是能够判断这个企业的亮点和不足在哪里。呃，这个问题十二个人喜欢啊。呃，他说这个朋友出入 VC 行业，很多资源直接来源于老板。呃，你认为什么才是 VC 的核心竞争力啊？是洞察力、呃行业知识、对大师的把握。啊，年轻人应该如何提升这些核心竞争力？呃，我觉得这个出入这些行业呢，我觉得有一些困惑啊，是很正常。那么可能你们做的很多东西都是呃来源于老板，比如说项目啊。那么我进这个行业的时候，最初也是这个样子。我觉得呢，呃，你首先呢，在一个团队里边，可能你呃寄望于一下子啊，你你拥有很多资源，那是不现实的。那么既然你现在从事，这个行职业呢，你要充分发挥你的优势。比如说最初呢，我是进入这个行业，我的这个对项目的研究水平我就是比较高的。那么核心竞争力，也就是说谈到核心竞争力的问题，我觉得这个你谈到的这个洞察力、行业知识和对大势的把握，呃，都是很重要。那么其中的基础就是一个行业知识，呃，大家知道这个学生一般在学校里边都学一些理论，但是有一些呢，那个在现实中实际上，嗯，有些他并不是那么回事儿啊，包括我们的很多教授，他给你的也不是，所以你通过这个行业知识。呃，然后不断的巩固，而且是才才能提升这个洞察力和对呃大事的把握。我觉得年轻人呢，这个要想提升它，那么呃，一定要有自己的这个就是说判断和学习能力。通过你自身的学习和努力，你来自我来判断这个行业啊、呃，这个项目究竟是好不好。而不是依赖于这个老板说什么，或者是哪个大 V 讲什么。我觉得，呃，未来中国的金融市场越来越规范，呃，这个对新人来说才是真正的核心竞争力。哦、呃，这个朋友问你如何看待未来，呃，三到五年国内的 VC 行业对于刚刚毕业的硕士？来讲适合做 PE 还是做 VC？ 哦，我觉得，呃，我在这个一些呃知乎上一些问答我也有过反馈啊，因、呃、因为现在这个资本好像有寒冬啊、呃，前一阶段有一些的这个 VC 就业呃人员可能都离开这个行业了啊、呃，但是从我来说还是坚定的看好这个行业啊、呃，因为呃我们国家是一个创新。啊，大力喊创新阶段的一个国家啊，现在经济进入了新常态。所谓的新常态，也就是说，呃，原来的粗放型的、技术含量不高的这么一些工作，那么呃，已经很难赚钱了。那么需要的就是说，呃，大家这个做一些呃，那么具体到金融来讲呢，就是说，呃，直投这块会大力发展。啊、uh, ，VC 呢？那么那肯定是重中之重了。但是现在呢，就是说有一些困难，我想可能跟我们的经济调整，包括一些呃政策没有到位。你像今年我们很多省级的领导在换届，那么这时候可能就是你看来有点冷。呃，那么对于这个刚刚毕业的硕士生来说，我觉得你无所谓什么适合做 PE 还是 VC， 因为我个人觉得 VC 反而是更难的，因为。P E 的企业往往比较成熟，你相对来说判断还比较容易；而 V C 是在前期的，那么它的商业模式和它的很多东西，你看没有一定的阅历，没有一定的这个投资经验，你初出,出茅庐，你在这个行业，我觉得还是比较难做的。呃，而国内在前几年大量招收这个毕业生进入这个行业，实际上它是一个行业不正常的现象。呃，如果说。招一些这个刚毕业的人做助手，这个我觉得倒是比较合适。所以我对你来说，如果有相应的机会，又你又愿意锻炼，那么只要有呃真实的锻炼机会，呃加入进去锻炼自己都是好的选择。哦，这个朋友问了一个，就是说普通的人是否通过学习可否走上一个正确的投资道路，做好 A 股甚至美股、港股。呃，我记得这个，呃，我我觉得你问了一个很好的问题，也就是说我们很多普通人都很关心的。呃，第一个，我觉得你这个问题的答案是肯定的，是可以通过学习。呃，但是呢，我觉得这个难度还是比较高。普通人获得这个，呃，股市上赚钱，散户赚钱，在中国的几率是多少？相信大家有直观感觉，非常小比例。但是我觉得呢，第一个，现在资本市场法制越来越规范，然后呢，那个各项的规定，呃，尤其是现在这个，呃，所以就是说，你有一定的基础，也就是说。呃，我们今天的股市很像这个1929年股市大崩盘，美国股市大崩盘以后，那么呃，美国人痛定思痛，规范股市的这么一个情况。呃，然后呢，我觉得就是说，选择路径上面，我提一些建议。我个人的感觉在这里边，我是推崇像格雷厄姆、巴菲特这这一套所谓的 value invest investing， 也就是说价值投资。呃，我我是很推崇的，但是呢，呃，可惜的是，我看到很多这个，呃，二级市场的人员，其实他们的呃投研的素质并不很高，包括像大家提到的雪球上的很多文章，所以我觉得就是说，呃，我建议大家，呃，密切关注格雷厄姆和巴菲特的东西，而且特别关注他们所处的历史背景和他们所采用的这个投资呃策略。呃，这个是我觉得是很关键的。那么，如果有可能的话，我也希望就是说，以后呃，把这个针对他们的一些东西做一些和大家做一些深层次的探讨，也就是针对他们怎么做，呃，怎么是什么个情况把它吃透。那么，呃，这个我觉得是不二法门啊、呃。至于说这个一些什么呃呃，就是说靠什么 K 线图啊。呃，还有还有一些其他的，我个人觉得，呃，要获得成功难度很大，我不是特推崇。哦，这朋友问您这么多年从业经历总结的话，思维模式的主干是什么？哦，我觉得就是说要看懂项目啊，呃，投资这个东西，我觉得还是不能自欺欺人啊，呃，不能说是跟风。啊、哦，一定要自己有这个独立的主见啊！呃，大家经常说那个陈英雀先生说，呃，独立之精神，呃，这个这个，我觉得在投资方面是非常这个适用的。也就是说，跟你探索学问一样。那么，呃，也就是说，我的一定要把这个行业的，就是说它的产品、它的服务、它的商业模式究竟是怎么回事呃。弄明白，啊，即使他有所谓不懂的这个所谓，就是说你没接触过的一些呃项目、一些行业，那么你也要把他努力的看懂。呃，那么像巴菲特，他就直接的告诉你，啊，呃，看不懂的他就不投，啊，这当然是我觉得是他的一个呃，也就是说是他的一个谦虚之词。那么我想就是说，市场总有这个泡沫的时候，像泡沫的时候，大家可能就会失去理性。那么，而巴老还有芒格，我觉得他们比其他人嗯强的一点，就是说他可有独立判断。另外一个，他对整个的经济的历史，对整个的这个呃脉络的把握，要强于优于别人啊。我觉得这个呃，怎么做到这一点？啊，还是要自我探索、自我学习啊，就是自学能力很重要。就是说，你通过，因为投资这块我感觉它不是一个玄学，不是个炼金术，不是说你没有门径可以，只是说要获得这个高超的这个专业技能，需要你付出还是相呃恒心，付出一定的努力。哦，这个朋友问如何培养好的商业分析框架和逻辑，我觉得这个，呃，我不知道这个提问者他是不是呃商科的这么一个同学。那么，如果你修过一些这个经济管理相应的一些课程，那么你就知道商业分析大概应该做哪些东西。呃，这些不大同小异，不外乎这个呃，你像这个要研究呃，他所所属的行业、他的产品、他的服务、他的竞争对手、他的未来走向、他的这个财务。那么只不过是每个人呢，那个相对来说他的背景不一样。比如说，有些人是做学财务的，那可能他需要增强的是对行业、对产呃、对对法律方面的了解。那么呃，我觉得就是说呃，你要、呃、这个商业分析框架呃都不难。关键是怎么从纷繁的数据，呃，纷繁的这么一个信息里边提炼有有有用的东西，而且做出，呃，比较符合实际的判断，这个是一个难度。啊、哦，呃，我建议大家去关注一个人，就是说，这个人现在已经不提了，也就是说，当年呢，啊，实际上是被市场可能给给给吞噬了啊。这个人叫夏草，夏天的夏，呃，小草的草。这个以前是一个高校的这个财务老师，他以前自发的会写一些这个批判，呃，这个上市公司的一些文章，他就是从财务角度来判断。那么。嗯，当然，具体你比如说，你要看一些呃商业呃分析呃，那么可以看呃麦肯锡咨询啊、呃，还有一些这个写写的比较好的这么一些呃书啊呃，这个这个反正是通过理论还有实践，就不断的这个提高自己。哦，这个朋友是工科背景，懂编程、数学，但没有金融，想转入。呃，我觉得你这个背景呢，呃，它是符合一定的条件，比如说这个金融里边有一些是跟数学啊、数量、投资有关系的，但是呢，你要呃做好金融，我觉得其实实际上还是要呃补一些相关知识啊，可以考虑考这个 CFA 或者是 CPA 啊，那么那个。呃，当然，你也可以继续发挥你的优势啊，也就是在数量上面，呃，数量上面的一般相对应的，比如说债券的工作，还有一些数量投资的这些工作。但是呢，就是说这两块呢，相对就比较枯燥一点儿。那前面有一个朋友不是想转行嘛，那么就是说看你个人的选择。那么，我觉得就是说，做数量呢，做呃，应该提高他对市场的敏感度和对这个行业的一些直观的看法。因为做数量往往会陷入了这个呃，他的这个模型当中去啊，关起门来来做。呃，那么呃，要提高个人投资水平啊，你如果说是真实的想我在现实世界上赚到钱，那么呃，继续从事你的这个。数学模型，这也不是一条呃道路啊。这个因为相应的这个数量的这个投资也比较多。那么如果对自己要求比较高一点的话，那么我的建议就是说，你关心一呃一个是关心宏观经济，另外一个呢，呃你把相应的一些呃金融的课程自己做一个呃补充啊，相应的知识做一个提升，这是我的建议。这个朋友问互联网金融和金融投资是否有共同之处？呃，肯定都是属于金融嘛。所谓互联网金融，实际上是通过互联网这个工具来这个实现金融的一个功能。嗯、呃，那么能否转行啊？这个朋友实际上问的是个问题，可能就是说从这个互金转到金融投资，我觉得当然可以。可以可以转行了，呃，互金呢？那个在这几年呢比较热，但是应该说今年这个监管层，嗯、呃，把它的口子这个呃收紧了以后，很多这个互金平台，我估计有的有的可能甚至干不下去了。可能你这个提问可能是跟这个背景有关系啊，因为我们以前的这个互金有很多问题，就是说它的这个。呃，合规性啊，也有很多打着这个互金的名义，实际上是从事这个高利贷呀、啊，或者是民间集资这种活动啊。所以，这个我们对互金这块的判断，未来中国可能它的允许存在的互金的家数不会太多啊。这个行业本来应该，因为从金融角度来讲，本身是一个国家监管的，只是说前几年呢，那个相应的口子放的比较大。那么市场的违规行为呢，做的比较多。那么，我觉得互金跟金融应该还是比较，呃，本质是一样的，只是说互金它面向的客户是那些什么农民啊、学生啊。啊，有一些都都走到了极端，比如说什么借贷宝啊，现在是逼着什么学生啊互相来担保，然后呢，那个甚至呃逼逼着这个这个什么拍裸照啊，还有一个搞了黑社会去逼债的这个行为。所以，就我觉得大家在职业选择的时候，还是要看一下这些呃公司背后的股东和他的行事风格，相对要要呃这个遵纪守法，相对要规矩一点。然后做出选择。这个朋友问：如果希望以后做债券投资，是否需要很深的数理背景？需要学习到什么程度？呃，债券投资就是所谓的这个 fixed income。就是固定固定收益这个啊，固定收益呢这块实际上，呃，我们国家的债券市场呢，实际上，呃，债券市场其实是一个很大比例的这么一个东西啊。如果你有志于学债券的话，那么呃，数学的基础，比如说这个概率论，比如说这个呃一些这个什么九七啊，还有一些这个呃资产配置啊这些的一个。基本的概念，那么我记得呃 CFA 推荐的有个什么法布奇的这个美国几个大佬的这个书，现在应该都有这个呃译本了。那么相应的数理的背景呢，看你个人的这个情况。你比如说我是工科的这个学生，嗯、呃，我觉得就是他的呃数理一般啊，呃，但是对我们科学生来说，可能相对来说是有点难度的。啊，那么真正做好债券投资，我觉得实际上是需要你对这个道理，就是说不是它这个形式上数学多复杂，而是对它的内在和实质。啊，相对来说，这个呃债券投资啊，它实际上是呃国外这个在一个阶段就是做了一个一些金融创新啊。那么引入了一些这个数学，那么呃这块呢，这个呃实际上这个今后还是用武之地非常大，尤其是我们的这个呃直投呃直接投资市场。那么呃有一些公司呢，它没办法在这个呃是呃或者不选择上市，或者是没办法上市，那么它可能是发债的形式啊。所以这个呃信息公益参考。呃，希望具体讲讲如何转行从事二级股票市场。呃，我觉得这个二级股票市场嘛，呃，实际上门槛还是相对比较低的啊。如果你是专门从从事这个，呃，我不知道你是就职还是做做股票，做股票只要开户了。呃就可以了。就职呢，实际上这个二级市场，也就是说证券公司，那么它有一些岗位，有一些岗位呢，你像呃呃研究岗，那可能对学历啊，对你的这个学校要求比较高。那么呃客户客户服务这一块儿，相对对这个要求就不是太高。呃，那么就需要你对这个客户有这个亲切感，能够拉来客户啊，做经济业务嘛啊。那么，呃还有呢，就中间就是一个投行，投行呢对人的要求，我感觉是可能对学历要求可能是介于这两者之间。那么，呃，投行它实际上是一个合规的、合规的这么一个。那么，我觉得就是说，呃，转行这个从事二级市场，可能你说的就是说进券商。那么，券商的职位其实都有相关的结地，也就是说，它的职位要求，你看看它的职位要求，呃，顺应着。去做一些这个相应的资格的去去匹配去努力啊，嗯，那么你你你这个，这是我的意见。如何判断自己适合从事 PE 还是 VC？ 刚才，呃，解答过。我觉得就是说，如果你的看你的水平嘛，如果你你是一直做 PE 的话，啊、呃，想尝试尝试一下挑战做 VC 也可以。但是我感觉可能问这个问题的人他。嗯，可能是跟你们差不多，好像就是说是属于这种经验不是特丰富的。我觉得对于一个呃毕业生或者是出校门没有几年的这么一个人，如果有好的这个 VC 和 PE 的机会，都是不错的。我觉得大家应该珍惜这种机会，尽量的努力提高自己。呃，做投资呢，实际上真的是呃师傅领进门，功夫修行在个人。哦、呃，实际上大家这个。呃，即使你哪天进了一个高等的这么一个大牌的一个投行，那么你会发觉，实际上没有人会像在学校里边手把手的教给你，完全是靠你自身去领悟、去探索、去学习啊。所以就是说，我的意见就是说，嗯、呃、你这个只要是合规的，只要是诚信的机构，那么 PVC 机构都是大家很好的锻炼的这么一个呃平台。什么样性格的人更适合做投资工作？呃、哦，我觉得你如果说是核心的投。呃，核心的投资工作应该是适合那些呃进取心非常强的、对事物非常好奇的，而且有很强的学习能力、愿意去钻研的这些人，呃，更适合做投资工作啊。我觉得投资工作可能不同于这个其他的，比如说做会计工作，它是一个呃比较专业的啊，比较城市化的这么东西。而投资工作呢，相应来说，它对个人的要求是比较高的啊，对一个是对知识方面。的呃，这个你需要你具备几方面的知识，另外一方面呢，还是需要你这个呃和人打交道，比如说呃如何获得相应的项目啊，这个都需要打和人打交道，怎么样这个获得相应的，呃还有一些交流，比如说。做尽职调查的时候，那么怎么样提问？怎么样快速的获得自己相应的信息？这可能是记者，呃，拥有的这么一个技能。呃，所以我觉得就是说，呃，那么还还需要你有充足的体力啊，因为那个呃，投资工作经常要出差。那么，那个你能不能到了现场，然后呃回来这个写报告？你有充足的精力啊？那么，我觉得是这个呃，希望这个有挑战的啊，热爱生活的啊，那么，那么对自己这个而且基础足够厚实的，那么年轻人，这个呃，投资工作应该是一个比较有挑战性的这么一个呃职业选择。呃，这个朋友说，海外在读金融硕士，本科两幺幺，学了相关，但是种种情况缺乏实践啊。嗯，实践这块儿，我觉得你本身自己要有主动性啊。你在海外去去读书，那么呃，你自身要留意各种机会啊。那么，那么有一些金融机构实际上在暑期啊，或者是在其他呃，他人手不够的时候，他会招一些这个实习生。那么，他通常会在学校的这个相关的信息上进行一个发布。呃，那么你需要呃注意。那么实践呢，除了这个去做一些 part time 的 job 以外呢，还有一个你对财经新闻、你对一些宏观经济的理解，你也要关注它。你是不是会阅读这个呃一些优质的这个财经的杂志啊？那么去增强你对这个财经的一方面的理解。呃，我反正觉得这个实践的这个东西呢，呃，是需要你呃主动的，主动的去出击。呃，然后现在的这个一些机会也比较多，比如像微博或者微信，有一些这个呃公众号，它就是专门这个呃放这种这个金融的职位的信息。有一些它就是呃通过招呃这个一些毕业生。然后做实习，呃，有的时候还可能是通过实习的看你的表现，呃，如果实实习好的话，他刚好有这个呃职员招募的一个要求呃需求的话，那么他可能就会留你这个直接去参加工作了。呃，家世普通的金融从业者如何快速进产晋升中产？有什么建议吗？第一个，我觉得，呃，金融从业者和家世普不普,普通，可能有一些关系啊。因为以前可能关系比较大，现在关系好像越来越小了。因为我本身我也接触过，应该说是背景非常深厚的啊。那么，其实我看到他们。嗯，这个行业可能它的这个，呃，相对来说，呃，越来越规矩。那么你说的是快速晋升中产，我不知道你的中产的定义是什么。如果说你是一般的金融从业人员，他的薪资应该都比普通人员要高一点。现在。中国对这个中产的定义也没有一个核心的定义，呃，反正我觉得呢，这个呃，金融从业者来说，本身他所处的这个行业，它是变化非常快的。那么，首先你自己要有一个呃清醒的认识，也就是说，即使你以前你有一个家世比较好，你的关系比较牛，那么可能就短时间可能会发生变化。举个例子，你像嗯，就是。我我们那个呃呃，实实际上就是我弟弟他们在日本，他们本身应该是一个高盛的老总。那么高盛老总他们认识中国的很多的非常牛的呃一些人，但是我可以告诉你，这些人现在嗯，应该说很多都在退休或者是退居二线哦。那么实际上就是说，所谓的人脉呃，肯定是有一定的关系，但是呢，这个呃，他不是最终的。那么，呃，我觉得就是说你，你呃，好好好工作，然后这个这个顺应这个呃市场的一个需求，这个好的结果呢，这个呃有一部分是自己努力，还有一部分是运气啊。本科双非大学金融专业，想考名校金融专硕。呃，如果顺利考上并毕业，这样没有产业背景的金融硕士，在二级市场行业研究该如何立足、啊、我觉得，哎呀，我觉得如果说你是名校的金融硕士，实际上还是很容易。呃，相对比较容易能够进入这个投呃行业研究这个领域啊，尤其是比如说呃呃，券商那个那几年这个刚好要招人的话，这个就比较容易。但是如果有时候券商这个不招人，那也没办法。比如说一三年的时候，我听国泰君安的人跟我讲，他们一个哈佛的这个呃一个美女去应聘，呃当时就不要人。啊啊！但是这个，所以时机啊，有有一些是运气的问题。所以我觉得，就是说，大家你也不要太太那个什么的。就是说，呃，像这个朋友，如果说你是名校的金融专硕，你把相应的背景知识学好了，嗯、呃，然后这个再注意注一下实践，然后呢，相应的这个人表现的比较灵活一点啊，呃，提高自己的综合技能，提高和自己的这个呃综合素质。那么你这个呃，相关行业研究好像对人还不要求，不是太要求你太活络啊。他主要是看你这个能不能呃对这个行业啊，嗯、呃，有个清醒的认识啊，能够把它分析出来。那么有点像这个做论文，还有这个做课题的这个意思。所以说，呃，这个没有产业背景也也嗯，也不是一个绝对的。我觉得有的时候还是看时机，这个时机，哎呀，这个这个这个时和运也是很重要哈、啊。这个问英语硕士在读，想转型做金融，已经通过基金从业，备考 CFA 一级，以后想做基金管理，需要积累什么知识或技能？推荐考博也可以，请给些建议。我觉得是这样，就是说，呃，考博你看看有没有必要？你的这个是想，如果是想转到金融从业人员，呃，再去这个做考博，考博主要还是一个学术的东西。如果你对学术有一个追求啊，那么我建议你去。如果纯粹以这个职业，我觉得这个不是，不见得是一个直接的一个东西。啊，因为我们这个社会相对应的金融机构还是比较多，那么也不是说你不是一个金融的这么一个专业的，他就完全排斥你啊。相反，有一些这个呃金融机构往往还是喜欢招一些外专业的这么呃这么一些优秀的这么一些人来做这个相关的工作。那么，嗯，你想做基金管理，呃，考 CFA 实际上是一个很不错的，这个提高自己的基础知识。的这么一个呃，然后呢，你本身呃，这个如果说有一些空闲，也可以去参加一些这个金融机构的这么一个做实习生的一个兼职活动。那么这样子呢，这个几个综合下来，呃，一个是你的专业背景啊，那么还有一个呢是你的这个证书。还有呢，是你以前的在外面一些这个呃参加过的一些工作，那么增强你这个进入呃基金管理的这么一个权重吧。嗯、呃，反正我觉得不要把困难想的太太太重啊、哦，因为呃中国以后大量的基金都会需要基金管理人啊，所以呃怎么样提高自己啊，点发挥自己的优势啊，这块要有信心。呃，这个朋友问美国工科硕士在读啊，请问申请金融类博士该准备哪些？哦，这个你倒问到这个什么了啊？我本身我是呃土鳖工科呵呵转的这个什么的，我觉得这个国外的金融博士跟这个中国一样嘛，都他都要这个 application 嘛，就是说你要申请嘛，是吧？你你你如果是中意哪个学校，那么你去上他们网站。呃，就看一看如何进行申请。呃，国外的可能我觉得啊，呃，国外好像是跟国内还不一样。你像我在交大当初，呃，因为我修过一些数学课，去修过经，考了经济学，哎，我我考上了，我就可以上读读博士。呃，国外可能需要你修一些专业课，你才有资格去呃申请。呃，具体的，反正这个、这个、这个每个学校都有规定。啊，那相应的导师也也都有相应的联系，呃，联系 email， 你可以去给他写信，啊，呃，可以问那个相关的教务处的人怎么来申请，啊，那么，呃，符合他的要求，那么那么去努力。哦，普通本科毕业两年，主要从事 ERP 的财务实施工作，现在想转行做私募股权，不知道该如何入行，不知道该不该入行，请问有什么建议？呃，该不该入行？我刚才的一些这个回答，你可以参考一下。也就是说，金融投资它还是需要有一定的门槛的。我看了你这个条件，因为，呃，所谓的私募股权，也就是说大家说的 PEVC 也好，实际上在刚进入中国的阶段，它还是一个比较高端的。不过那个时候也是跟历史发展阶段比较有关，相应的机构比较少。那么随着这个就是说市场的发展，那么现在的机构也比较多，呃，但是呢，这个相应的这个也出现了一些这个比较烂的这个机构，所以这个相应的烂的机构呢，相应差的机构呢，他要人的这个标准就比较低了。那你的情况呢？因为我不知道你的，你做财务实施工作，你自身这个在这方面的这个呃职业贴合度有多少？因为我建议你呢，可以找一下，你上这个五幺 job， 上一些求职网站，你把人家的那个呃私募股权或者是这个投资基金、VC 公司啊这么一个投资经理或者是投资助理的这么一些呃入职要求，你把它看一看，跟你是不是贴切，对吧？另外一个评估一下自身对这个职对这个职业未来发展方向。那么我觉得就是说呃，可能呃。内呃性格这个偏偏这个呃特别内向的人啊，特别内向的人，这个这个不善于跟人打交道的,的话，呃，相应来说这个可能会有些难度啊啊，当然也不见得啊，也可能你迎接挑战，你说不定你这个呃做的比别人好，所以这个一切东西，因为我不知道你具体的情况，还希望你综合做做一个判断。哦、呃，这个朋友四大三年。呃，及以上加上 C P A， 呃，本科学历转券商的乘坐或基金竞调这条路，现在还走得通吗？还要还是需要再补一下学历吗？我觉得大家不要动不动就补学历啊，因为这个呃，上学不是没成本的。另外一个，我觉得现在的学历实际上的供给是非常充足的。大家比如说，即使你离开了学校，然后后面你想上学。那么也有一些相应的机会啊，嗯、呃，这位、个、朋友，你这个在四大工作了三年，又有这个 CPA， 应该是绝对够了啊！你要有信心。那么，呃，想做这个券商和基金竞调，呃，那么你其实，在财务方面你是非常非常好的。那么，呃，欠缺的可能就是说，嗯，行业行业知识啊、呃，对产业。啊，对经济的了解啊，如果你以前这个这方面的基础还是不错的话，那么实际上你的这个呃任职任职的资格已经非常好了。那么呃，当然你自己要要要考虑清楚，也就是说，实际上这个岔路职业的分层，如果你选择了不做财务走投资的这一口，那么。你以后，尤其是你年龄大了的话，你想回来可能就回不来了。因为一般的有这种情况，你可以做啊、呃、投资呃做财务啊做做财务总监啊。然后你选择了投资的话，那么只能往投资这个方向来走。那么年龄越大呢，你的知识的这个叫固定成本也就越高。那么用人单位呢，可能就不大会啊再去这个考虑你，嗯，这个再转回来。啊，所以你还是要慎重一下啊,啊。这个朋友银行工作六年，做过柜员、贷后管理、客户经理，自认为性格踏实、肯吃苦，但性格偏内向。有希望转投资吗？嗯，名牌大学本科，只有证券基金从业资格。我觉得就是说，嗯，投资其实也可以关起门来做。哦，但是呢，相应的就是说，呃，如果是特别欠缺的话，那么可能就是说，嗯，我不知道大家看没看过那个大空头，是吧？大空头也有一些这个，呃，挺内向的、挺怪异的人啊。那么他们那个做投资，但是相应的呢，呃，可能就是说，美国社会可能对这个包容会相应会好一点。那么，呃，你的背景呢，我能够。看得出来啊，做一些客户的这么一些这个工作。你工作呢，这个六年，这个说说长也不长，说短也不短。那么，呃、自身呢，我觉得还你还是要对自身有一个清醒的这么一个呃这么一个定位。那么，投资呢，本身这个领域其实也比较宽泛。那么，呃，我不知道你说的这个是。呃，哪一些？那么投资公司有一些做做行政啊，或者是做客户管理的，那么可能和你原来的工作比较相像。那么有一些呢，比如说像投行，嗯、呃，包括基金经理，可能那个呃和你现在的这个工作就相应的比较呃远一点。啊。这个东西我在实际的工作的时候也接触过，我感觉就是说一个人他转型的话。他可能在这个30岁以前最好， 3 5岁如果说是，嗯，反正我觉得30岁最好吧。有一个就是说，如果说是过后面的话再转，还是有点难度的啊。当然，对你自身的你最了解，你来做判断。哦、呃，这个朋友说他是大三的工科生，专业是能源工程及自动化，想转往投资或者法律领域。那么考研优先还是先工作？考研更该选哪个专业？我觉得是这样，就是说你说的这个，呃，你本身呢，如果是想继续深造啊，觉得自己这个本科生，那么可以通过考研。然后提高你的就是专业技能，通过这个呃研究生这个期间，把你这个呃，比如说你想做投资，那么可以考虑商科的这么一些专业；，比如说你想做法律，你可以考虑法律。嗯、呃，当然这两个我觉得还是有有差异，法律和投资做好了，反正都不容易。呃，我觉得就是说，嗯，你自身呢是评判一下。呃，我建议你呢，那个可以利用这个呃研究生期间，把你的专业知识加强一点。呃，研究生呢，他的时时间也不是太长，所以这个东西呃也是也是值得去去这个补充一下的。嗯、呃，至于什么专业，嗯、呃，专业，反正我感觉，如果说你进了这个大类。就是说，呃，商，比如投资进了商科类了，那那个法律进了法律类了，那么实际上没什么太大的差别。呃，用人单位、用人单位，你学这个国际经济，你学金融学，你学保险的，实际上他对这个东西，呃，不是特别这个。他只要你是在这个一大类有相关的这个知识啊，他就可以。嗯、呃，那么你这个。呃，自己再再综合考虑一下吧。这个朋友已经读到博士了，然后问，工科背景适合在金融行业做些什么事情？行业研究吗？我觉得行业研究有可能，因为我之前遇到一个，呃就是在这个上交读自动化的，呃现在在一个中信产业基金工作，呃当然我觉得就是说这个可能要看你的运气问题，比如说你工科毕业的时候，或者或者是你工作一两年有没有相应的单位恰好要这种人，他又不嫌弃你做这个，呃又愿意发挥你这个优势，相对来说我觉得行业研究呢，他对你。他可能呃不是特别要求你完全懂金融。如果说你呃这个人是一个名牌大学的，然后学习素质很好，他可能就是呃聘你做这个行业研究的几率就比较大。你 get 到了吗？微信 I G E T G E T I get get。哦、呃，这个朋友说本硕两幺幺的财经大学 CPA 六门，仍然感觉毕业够不到 P V C 的门槛，我该如何去选择职业发展的第一步？是去大平台，还是先去小小的 P V C？ 我觉得，嗯，这个大平台一般要招。呃 ，PVC 招人实际上还是比较谨慎的啊，因为 PVC 实际上呃一个像我以前的一个团队，十几个人管理六十个亿的资金，那么他招人必然是很慎重的啊。你像我以前这个普润，这个这个不妨跟大家说一下。那么那个周总他的要求就是说，呃，复旦交大的呃这一级别的这么这么这么呃研至少是硕士。那么还需要你以前是相应的有一些呃社团经验，还有一个优秀的毕业生的这么一些门槛啊、哦。当然现在有一些这个 PE VC 基金没有那么、呃、苛刻啊、哦。呃
1: ，我觉得
0: 就是说对大家来说这个挑工作也呃一个是有一个你当时赶的这个就业的行情如何。啊，就业行情好的话，可能就是说你相应的资历差一点可能也进入一个好的平台。那么就业这个行情不好的时候，可能就严峻一点这个都是没关系的。我觉得，呃，大家要要注意，就是说职业往往是一个长期的过程，暂时的一个挫折，实际上并不构成对你构成威胁。那么，呃，如果说你在毕业的时候，呃，有相应的这个平台，那么你感觉不错的话。嗯，那么不妨就是去锻炼一下。我觉得就是说，作为一个新人来说，作为一个毕业生来说，那么呃，如何就是呃快速的实现这个转换，这个是是很重要的啊。尤其如果是 PE 像 VC 能够给你这个相应的一些机会啊，去看项目、去做项目，我觉得那就 OK， 那就是非常好的这么一个锻炼机会了。呃、哦，这个朋友问，纯文科背景的学生对金融投资感兴趣，不知道有没有机会转行，怎么入手？我觉得首先你要评估一下，你是感兴趣啊，还是真的想飞蛾扑火进入这个行业？因为金融投资这个行业，呃，反正外表看起来比较光鲜啊，但是各种滋味只有自己能知道。所以我觉得，任何做任何东西来说，其实呃都是有好的一面，还有。不足的一面，所以你不要光看一些不实的这个呃宣传啊。那么，那么呃，我觉得还是要自身要有一个评估。作为一个个人来说，你自身的情况、你自身的性格、你自身的爱好，那么呃，我觉得就是说，职业就是说，如果是作为一个喜欢的一个职业，那么你会做的比较开心啊。当然，这个喜欢不是说呃，这个。这个呃，天上掉馅儿饼的那种喜欢，是你付出努力，你仍然会甘之若饴，你仍然会付出，你仍然会喜欢他。那么，如果说你是真的是呃有这种喜欢的话，那么你可以去去去做这个事儿。呃，纯文科的学生呢，我感觉就是说他的呃相应弱的这一点呢，就是说文科的同学他比较感性，呃，这个这个当然是相应的是一个他们的优点了。呃，那么你如果是想做这个投资的，你你要有一些呃逻辑，你要有一些这个呃相应的一些呃基础。这些基础呢，呃，我不知道你以前的这个背景是怎么样。如果说你的对科学、对这个理工科、对这个经济，你还是有自己的独到见解啊，那么对你来说是完全是没问题。所以我感觉就是说、呃，文科不是一个主要的，关键还看你自身啊，你自身这个是怎么个情况，你再做一个判断。这个朋友问：这个量化投资冲击下，传统的金融分析和呃未来这个私募基金经理的发展前景、竞争力如何？我觉得量化投资实际上。是通过数理模型，然后模拟这个现实，然后做出这个投资的这个决策。呃，量化呢，这个很多用对冲啊，对冲的模式，我觉得在国外这个比较多。然后现在呢，也有一些把国外的一套经验运用到 A 股来的。我觉得这个东西，传统的金融分析，我觉得还还没有过时啊。一个就是说，我们现在这个市场有效性。呃，是不是像你所说的这个完全这个呃完全有效了呀？我看也不是，实际上市场的一个套利机会还是有的。那么呃，不通过这个量化也可以来来做好。呃，反之呢，就是说量化投资呢，我也我本身我要承认啊，我对这块呃钻研的不太多啊、呃，但是我知道，像我查了一下网上一些文章，有些文章呢可能。我觉得也有一些偏颇之处，就是他的中文网页对这个人宣传的很牛很牛，但是到了英文网页，实际上这个人并不是这么牛。那么，呃，那么大家知道的一个呃情况就是，长期资产管理公司那个是几个诺贝尔奖的那个获得者用量化的去做。那么，实际上到了这个呃这个这个两两千年左右，那么他有辉辉煌的时候，后面也。破产了。实际上，我们现在的一些模型，你要完全反映出纷繁复杂的现实市场，还是有难度的。数学工具，呃，有它可敬的一方面，但是在金融方面，是不是完全可以替代？我个人是怀疑的。因为今天的数学，它的形式上是比较复杂，但是呢，嗯，它的这个实质来解决问题的时候，实际上，嗯，它的作用还是要经受考验的。啊，所以我个人觉得做量化投资呢，一方面要呃做好自己本来手上的工序，另外一方面你能不能结合行业，结合呃传统的东西？如果你两方面都有，对你判断是非常有益的
1: 。呃，
0: 海外金融学 CFA 呃 Level One 无任何社会资源。呃，在一家管理规模十个亿的小 PE 做投资经理，薪资偏低。呃，如果想转向大机构或加职升薪，啊，对自身该做何种调整
1: 、哦？我觉得
0: 第一个，我你问这个问题应该是在现在，对吧？呃，现在整个的经济情况不是太好，那么投资机构呢，轻易也不再招人。我觉得你这个想法是挺好的，但是不要太急啊。现在有小的规模的这个做投资经理，薪资嘛，嗯、呃，可能不尽如人意。那么就是说，呃，先忍一忍。我觉得就是说，如果是呃有好的经呃机会，那么可以考虑跳槽啊。但是这个应该说现在。这个机会比较少啊，那么还是利用自己现在这个做投资经理的时候啊，把这个项目啊，呃，深挖一下啊，基本功打好。嗯，那我你像我自身的经历，我就特别体会特别深。你做投资经理，做高级投资经理的时候，是你最关键的地方，就是说你能不能，就是说你不要到了三十五岁，到了四十岁，你还是那种水平，那种水平就决定了你。无法从众多的这么做基层工作的跳到这个管理层了，所以就是说，如果在投资经理的时候，你呃抓住几个重点行业，还有一些重点项目，然后把它做做好做细，啊，做的这个体味非常深刻啊。等到时机来了，如果你做好的话，那么你会会胸有成竹的是和别人去讲述你对这些行业和项目的认识。那么你这个时候就很容易去去去迈向一个新的台阶。反正你很浮躁的话，然后你这个水平一问你啊，像我这个做领导的时候，面试的时候就是这样子，我就问你以前做的工作啊，你对工作越了解，对这个行业认识越好，那么你入职的可能性就越深。哦，这个朋友问这个在上市公司哦投资部门做。呃 ，P 工作一年经验可否去其他呃机构？呃，我觉得他后面一个说了，他说这个做决策好像主要受这个领导的这么一个制约。呃，这个因为我以前在呃呃这个上市公司做过做过这个搭建投资平台，我所以我很理解你。我觉得你还是要要先那个沉沉气呃，第一个，我觉得中国的这个上市公司啊。呃，你说呃，他的投资完全是遵从这个民主化的决策，呃，这个我相信不大可能啊。呃，国企做不到，这个民企做不到啊，这就是现状。那么呃，但是在上市公司呢，你这个现在有一个平台，那么从事并购工作，你可能呢那个相我不知道你这个相应的一些锻炼机会多不多啊？那么呃，但是我觉得它至少是一个上市公司平台。那么他至少是做一些工作，呃，是实实在在的。他是相比其他的这个一些这个没有资金啊或忽悠的机构来说，他还是好的。所以我觉得大家在这个职业选择的时候，不要光看到这个呃好别人不好的一面啊，你忽略他好的一面。因为上市公司现在真正能够做起投资机构的，其实也比例也不多。但是现在呢，这个客观的环境又压迫这些上市公司搞转型，那么搞转型必然就是要加强这个所谓的并购，还有这些投资工作，啊，所以我觉得你还是，呃，第一个提高自己的这个呃业务水平啊，提高自己的经验，然后呢，有好的机会你也可以去尝试。但是先来说，我觉得，呃，你去尝试的时候还是要呃考察一下它的背景啊，因为这个。嗯、呃，现在我们的投资公司也是良莠不齐啊，有很多说不好听，跟你讲的很好，但实际上你跳过去可能会大失所望。所以这个呃，做这个决策的时候慎重。哦，这个朋友是本硕工科，工科一年半，想转金融类，做电器或新能源呃方面的行业研究，需要准备哪些东西？能不能推荐一些相关的呃券商或投行？坐标北京。我觉得这个呃，行业研究啊，券商的行业研究，它一般的呃，选择的是这个学校，呃，对你的学历，它它一般比较看重。那我不知道你的背景是哪些。那么现在呢，应该说整体的行情不是太好。今年券商呢，都是在做一个转型工作啊。那么很多领导的都在换，所以它的招人可能也会有一些限制。这个整是整体行情。那么呃，你这个。呃，本硕工科，反正就是说，呃，可能是做这个电器方面的这个这个专业的。那么，呃，这个时候要想进这个比较理想的券商，可能有一些中小券商有一些机会。这个我觉得你只要关注一下一些招聘信息，做一些投递啊，就就可以。然后，呃，要要这个这个这个。这个呃，准备什么东西？我觉得就是说，呃，你本身对这个行业的认识，如果说你对这个行业的认识比较深刻的话，那么可能会呃弥补你的专业的方面的一些东西。这个朋友问那个职位薪水方面的啊，呃，以前我觉得这个国内的 VC 和 PE， 它这个相对比较规范一点。现在呢，整个市场有点乱，我只能这个简单这个大致的说一下，对吧？呃，比如说像呃这个一般的这个就是说投资经理，投资经理这个几千块到这个。呃，一万、一万五，呃，好像都有，呃，到了一万多，可能就是需要你高级投资经理呢，可能就是一万五啊，呃，这个、这个、这个、这个上下。那么，呃，呃，投这个投资总监呢，这个现在因为也比较乱，因为这个有的投资总监呢，就是说，呃，他他给的 title 比较大，但实际上这个薪水很很低。那么一般来说，这个。呃，小公司的那么那么年薪三十到呃三十到五十万啊，大的公司那么五十到呃一百万啊，这个当然不包括这个 carry 啊，只是一个起薪，还有一些所谓的奖金。那么实际上做 PE 啊，做 VC 行业主要是看这个 carry 的，呃，挣钱大的主要是 carry 的。那么 carry 这块呢，实际上能兑现的中国的公司不多。只有少数几个优秀的企业，另外一个呢，很多公司呢，因为做 PEVC 做了两三年，然后它就出了很多问题，可能到后期呢，有一些就对不了线。呃，规范性我想会慢慢的越来越好啊，尤其像国资企业，国资企业以前给的薪水非常低，现在要搞市场化改革，相应的这个薪水也会多起来。反正规范性的这个，呃，有案例多的这些基金，它相应的这个在薪资方面会好很多。呃，这个朋友问，从事证券行业现在做客户经理，对分析投顾这块不感兴趣，还有没有其他发展方向？我觉得你再从事证券行业，应该知道这个相关的有哪些些职位。呃，客户经理呢，主要还是做一些，呃，做一些服务性的事儿。那么，呃，其他的其他的这个方向，我就不知道你你个人的想法是吧？你个人的想法在哪里？那么朝哪块儿来发展？啊、呃，和人打交道的东西呢，投行也是，但是投行呢，也需要你对一些专业，对一些投资的一些专业比较了解。呃，可以考虑像投行，嗯、呃，资管，资管也是。但是所有这些东西呢，反正相对来说对这个专业都有一个要求，要么就是考虑行政啊，呃，非专业这些职位。那么，呃，你综合考虑一下。哦，这个朋友呃提了一个很好的问题啊，很多人这个喜欢，呃，如果我回到了大学期间，作为一个想要进入投资领域的大学生，你最想掌握的专业和非专业技能啊？你是问哪一项技能最重要？哦，我觉得第一个，我觉得要做一个优秀的投资人，呃，是不能偏食的，你是需要从多种技能去提高自己啊，所以就是说，它是一个日积月累，是一个综合的这么一个提升。啊，可可能没有，就是说我我通过一项快速的拔高啊，这个是没有的。如果是非要说的话，我觉得要掌握的专业技能，就是说怎么样快速的去自我学习，去自我提高。因为我觉得这个现这一点对现在的这些年轻朋友越来越重要。我们现在呢，实际上和呃以前相比，我们的信息、我们的书籍、我们的资料，嗯，是随手可得的。但是呢，相应的这个难度呢，就是说你怎么样呃去去筛选、去选择、去提高。所以就是说，如何去呃快速提高自己？我想就是说我个人的呃经验是，呃投资这个行业实际上也也是出现了很多的名家，呃好的书、好的一些经验总结。呃，我希望大家就是说密切注意那些优秀的经验。嗯、呃，好的经验，嗯、呃，包括投资界的一些名著，把这个注意力呃转向他。你像我在这个呃工作的时候，呃，我还是坚持看一些经济学的一些名著，比如说亚当斯密的《国富论》呃，凯恩斯的《通论》呃。嗯，我正是由于我这个呃以前我对这些东西理解不深，但是现在我可以说对他理解很深了。然后。呃，能够促使我这个很好的理解这个经济的发展，那么对我的这个投资是就能够比别人更强、更厉害。所以我希望这个大呃大学生们也是呃，然后这个在这方面啊呃聚焦自己的这个呃精力啊，把它投入到一些这个呃能够快速见效啊，还有一些经典。啊，一些呃投资的一些这个呃经过时间考验的这么一些的呃作品和人和他的经验方面上，这是我是的建议。呃，这个朋友又问，如果是做一个宽客嘛，外资企业比如高盛与国内量化投资基金的差距是否非常大？这第一个，我对这方面的不是特别内行啊，但是我的感觉哦、啊，不是差距不是太大。因为中国人搞数学这块呃比较好，这个这个大空头里边那个什么做模型的都是中国人嘛，所以我觉得呃不是不应该不是特别大，呃大概有哪方面的差距？嗯、呃，还有这个 q u i n t 转型是否很难？我觉得呃 q 客 a 优优秀的 q 客也有，就是说只局限于他自身的一些东西。我觉得就是说。呃，做投资它是一个专业知识要求比较高的，另外一个它是一个不断学习的。那么，呃，这个本质上和其他行、其他的金融子行业一样的。那么，呃，你要转行的话，那就看你自身的一个素质了啊。你如果是具备其他行业的那些的专业经验和专业知识，那么你转行就是比较容易的。你接着问，这个量化做了久了是否有自立门户或者辞职自己在家做投资这样的人群比例大吗？我觉得这个，嗯，你的量化投资跟其他的，包括我们像股权投资一样，嗯，理论上面或者是呃，你做了久了有一定的经验，有管呃，就有这个资金会要求你那个，就会给你来进行运作，这个都是没问题的。只是说，现在我们国家这个要募资，实际上它还是处于一个不稳定的一个状态。比如说，资本市场非常好的时候，就有人会给这个呃给这个私募钱，但是，一到市场不好的话，资金就抽走。而国资这个体系呢，实际上它出资呢有很多是关系的。当然，我相信这个通过改革的话，这块肯定会发生变化。也就是说，未来，呃，我尤其我们的资金越来越多，如果你的这个投资业绩比较好的话，就会有 LP 找到你，愿意把钱给你。只是说现在，我们现在这个环境比较恶劣啊。你像这个，呃，去年我好像看有一个做了几几几千万的这么一个二级私募，那个那个经理那个呃团队的这个好像叫刘冰，后来自杀掉了。就是这个人，他的运气非常不好，就是在股市的这个崩盘前，他募了这么多钱，然后等到这个股市不好了以后 ，LP 就马上就翻脸，而且 LP 在这个他这个呃做好了以后，呃那个做的时候，连这个基本的这个管理费都不兑现，所以这个就是说，你问现在这个人群比例大不大？这个我们现在还是有一个。中国这个这个出资人的这个素质，还有一个诚信的这么一个问题
1: 。呃，这
0: 个朋友问了一个比较好的一个问题，就是博彩可否算作这个投资行为？嗯，我觉得这个好像这个投资书里边，因为博彩的原理，它是一个投资行为的一个基础，也就是博彩它是研究概率论的，是、啊、吧？那么，比如说最简单的掷骰子，那么这里边会有哪些呃哪些这个概概率呃那么哪个面出现的几率是多少？包括买彩票，呃，我想呢，这个如果说是这个博彩是相对公正的，比如说它的游戏规则是对谁都没有偏袒的，而且没有庄家在里边这个坐庄，那么呃这个东西它是应该是一个投资行为。呃，只不过就是说，我们现在这个把这个东西就是不会，呃，不会这个这个教科书里边不是那么讲。包括买彩票，买彩票，我觉得这里边实际上，嗯嗯，也有一些概率论，也有一些怎么来来实这个这个实践的。那么这个呃，它是属于概率论的这么一个范畴啊。从广义来讲，应该是属于投资型。这个朋友说：“这个从房产行业转金融租赁法务岗，风控的核心是什么？为什么总觉得风控很水？”呃，我觉得你说的问题还是提得很好哈。啊风控实际上是不水的，但是我们现在做的通常模式让你感觉很水，为什么呢？因为金融租赁法务现在我们这个大家做的这个风控是传统银行信贷部门他做的这个风控，相对来说比较简单。那么看一看这个企业的资产状况、负债状况、现金流状况，然后呢，看看有没有法律的相应的抵押啊，呃，相应的一些。保障它是建立在传统的这个放贷的这块儿的，而真正的风控，也就是 risk management， 那么实际上它的范围是很广的。也就是说， risk management 要真正要做的话，是要动态的一个风控。也就是说，未来发展，那么做这个压力测试、做情形分析，这个有些是要用计算机模型的。但是我们大部分的，理你所。你你这个朋友是从房地产转过来的，那么我想你这个公司呢，他还没达到那种高度，那么可能就是让你感觉这个风控呃比较水啊，这个是现状。呃、哦，这个朋友问，想进入这个金融投资行业，对学历有较高的要求吗？我觉得就是说，金融行业从普遍来讲，它对、呃、学历啊，包括学校啊，还是有一定的挑剔的啊，因为它的待遇相对好一点吧。然后对学历有比较硬性的，我觉得是这个投呃，就是说这个行业研究这块这个可能是要求比较高。呃，你比如说是像这个证券的经纪人，像客户管理这一类的，他的要求并不是太高。那么投行业务呢，这个呃要求就是介于这个两者之间。那么具体到像 PE 和 VC 呢，呃，现在也也也都分化了。那好的 PE、VC 可能对你的这个呃学校啊、对学历啊要求还是比较看重的。呃，因为呃，正常来讲，学校是筛选学生这么一个标签的一个行为，啊，当然我们也看到很多最优秀的人他退学了，是吧？这个呃，做出很大的成绩，所以这个很多东西都不是绝对的。呃，这个朋友就是说，呃，问，呃，金融是否和文学、文艺相悖？啊，我觉得不相悖。啊，呃，你像这个，呃，国外的一些名著，像《名利场》，像这个，呃，什么巴尔扎克啊，这些名著很多都是讲这个金融市场的。那么，为什么中国古人都比较轻商人？呃，中国你要知道，它中国它是有比较悠久的历史，然后呢，中国。很早就有这种经济非常发达，而且市场经济非常发达的阶段。比如说，我们有一个朝代叫商朝，那么商朝人他就是一个部落，非常呃能够做生意的。那么我们之所以就是说呃呃比较轻商，这是由于我们特殊的地理环境和历史背景，因为我们国家它是一个人口众多的国家。呃，商人呢，他这个过分的发展。就会造成社会的贫富差距过大，甚至威胁皇权啊！所以我们国家从那个董仲舒开始就开始这个呃叫这个呃抑制这个商人，比如说规定商人这个不准穿什么衣服啊，那个当然这个是随着这个经济发展呢，实际上现在倡导的叫义利啊，要要呃义利相顺，也就是说做。某些事情，它不是这个，呃，坑害别人，而是，呃，既实现了一个义，又实现了利，也义利相融。这个应该是，呃，大家一个好的，应该是未来，尤其年轻人，还有我们整个中国人应该努力的，呃，一个方向。而我们这个很多的这个企业啊、呃，坑蒙拐骗、不诚信，这个我想，这个不是不应该是一个常态。啊，也不是应该是一个呃呃合适的这个未来的这么一个保持的这么一个缺点。这个我再说一下，这个我觉得就是说，实际上我们国家呃对这个商人对商业有很大的误解。你像我们最早的这个管仲、管子是齐国的宰相，那么实际上他就是在很早重视商业，那么。呃，实现了国家齐国的一个富强，呃，包括像孔子一样，孔子其实和他的弟子，他有怎么有经费去游说？那实际上就是说，他对商业啊，呃，有他的弟子里边有是商业是非常强的这么人。那么，呃，这个我觉得就是说，我们现在就是说，因为后面我们后面的发展，就是说对商人。啊，叫无商不奸啊，对这种尤其是传统观念，那么造成了大家对这个印象是不佳的。再加上我们改革开放的时候，法治还有法规都不健全，那么少数呢，他这个通过这个呃钻营，然后这个实现了一个暴力，啊，给大家的印象都是呃不好。但实际上，就是说未来，就是说，呃，中国应该会有更多的像这个比尔盖茨啊，呃，这种企业出现啊，比尔盖茨、乔布斯这种，它既有利于社会啊，通而且像这个 Google 一样不作恶啊，这个我相信，呃，大家会看到呃有这样的企业的出现。有朋友问这个呃，除了赚钱，除了这个金融行业，还有哪些有也有价值的工作岗位？呃，推荐一下。好，尤其我这类人啊，还要不要呃，结合金融放弃所学，重新开始？我觉得一个人这个呃，不要轻易放弃你的原来的东西啊。如果说是你想改学金融，也是因为。原来的这些东西能够给你金融加分的，那么呃，你像我这个之前学了材料，那么后期这个我做金融工作，那么这些专业知识对我看项目是很有帮助的。<咳>那么现在社会呢，实际上是一个复杂的社会，那么实际上呃，知识它这个的作用是你不能想象的。那么我觉得未来其实大家。有价值的工作岗位会很多，尤其是我们的产业转型，以前这个靠初级的劳动力、靠一些简单的模式的东西，都会被这个机器人啊、被一些电电脑自动化所代替。所以有创意的，所以这个产业呢，它会有一些很新的一些东西。你比如说像服务业，嗯，信息服务业，包括一些咨询行业。我们国家以前的这个资讯行业，它实际上很多都是照抄国外的，很多的东西呢，它不是一个量体裁衣、深入的来做的。那么这块儿，你向国家提倡智库对这个新兴的，比如说“一带一路”的研究，这个很多东西，我相信未来，包括像农业啊，最近这个农业实现了一个三权的分支的一个改革。所以，未来很多领域实际上都是新增的领域。我希望年轻的朋友们，你们去关注这些东西，而且一个绕自己的兴趣去开拓，往往是这些做一些实践的事情，往往这些实践的事情在未来有可能就做大做强。这个朋友问有没有必要读博士？我觉得看你对这个学术的追求啊，如果说你有一个学术的追求，或者是想呃进高校，那么可能要读博。如果说是单纯从职业角度来说，我觉得博士可能不是必要啊，因为那个呃，可能就是说你本身，你像投资的这个，我觉得。嗯，也没有必要去非要读博士，然后读了博士呢，也不一定能保证你一定能做好这个工作。另外一个，我们的很多博导实际上对这个资本市场他的了解、他的研究，实际上是学术方面的，比如说建模型，比如说这个呃做一些这个研究。啊，像知乎上有不少这个在职的，呃呃，就是说在读的博士写的一些解答，其实我能感觉得到，很多东西呢都学术化太浓了，它实际上跟现实贴的还是比较远的，呃，但是学术的圈子它就是这么一个规则，你怎么评教授，怎么发论文，呃，你真正要拿到这个现实当中，实际上有的就不是那么回事了。啊，所以这个是看个人的追求。你追求学术上的，那么学校还有一些，呃，你家庭条件很好，那么你你耽位几年无所谓，那么你可以去读博士。如果说你想做专业做得很好，做投资做得很好，那么嗯，有没有博士都无所谓。呃，这个朋友问什么岗位有必要 CFA？ 呃，没有一个岗位非要你有 CFA。呃，首先我介绍一下 CFA， 实际上是因为呃，像格雷厄姆这帮人，他们是在萧条以后，你美国大萧条以后，股市基本崩盘，你那个时候跟这个美国人讲股市，别人根本就睬你都不睬你，因为他们在当年这个股市崩盘的教训太深刻了，所以那个时候。这格雷厄姆他发展出了这个所谓的价值投资，后来随着这个资本市场股市的这个市值越来越大，那么呃有了这么一个这个市场需求，所以这成立了一个 CFA， 就是说呃这个财务分析这么一个一个岗位，所以举办这个考试。这个东西呢 ，CFA 呢有一个好处就是说。它可以使你系统的这个学习一些财务知识，而且它是整套的。比如说它的这个 portfolio 啊，就是投资组合的管理啊，还有这个债券啊、数学呀、啊，包括这个呃证呃证券交易的伦理、呃经济学，它都有。所以你通过这个考试，你可以掌握很多的专业知识，而且这些专业知识呢，相对不是那么学术化，它离市场比较近。但是 CFA 呢，现在有一个这个不大好的不利的是,是，是什么呢？现在这个价格非常高，对中国学生来说，你考的这个成本比较高。嗯、呃，反正就是说，这个东西呢，就是说是个锦上添花的东西啊。另外一个从，从从这个内容方面，它是可以提高自己的这个知识结构的这么一个东西。呃，至于有没有必要考，你综合来考虑吧。这朋友问，在进入这个行业前，有方法能够确认自己是否喜欢并且能做这个工作？这个第一个，你进入这个行业，实实在在的工作，它有的有它的工作内容。你首先要了解这个工作内容到底是什么。比如说办公室，那么行政工作它就有它的内容。那么你要进入这个行业，那么他这个人他的工作是怎么样的？我们现在知乎上有各行业的人，那么有很多前辈，那么他都会告诉你这个工作的内容是什么样的。你做一个情境设呃设想，比如说你是个内向的人，对吧？那么不善于跟人打交道，那么可能就是说一些需要这个营销、一些交际的工作就不大适合你。那么呃，这个现在我们这个有一个好处，信息就比较发达。啊，有各种的论坛，有微博，有这个微信。那么你自己如果是呃判断不了的话，你可以去询问，可以去了解，了解一些既往的职场人他们的感受和体会，然后结合自己的这个情况来做出判断。哦，这个朋友又问这个博彩的东西。澳门大学有博彩相关专业，想要报考博彩是否属于投资专业？有何异同？哦，刚才我提了一些。那么博彩实际上它是应该是属于，因为呃呃，最早研究这个不确定性的，最早研究金融的始祖实际上是这个研究博彩的。也就是说，有一批贵族当年是属于吃喝不愁，那么他们。往往这些人是学术的先驱啊，那么他们就研究这个呃这些内容，这些内容实际上后面就发展成为概率论啊、呃，发展成为这个、呃、排列组合，发展成为就是说在不同的这个呃样式里要取得这个结果，它的概率是多少？那么这个东西呢，有研究价值。啊，反正就是说看你个人的兴趣吧。在报考专业的时候，你听了我的意见还不要完全信，你要问一下相关的专业，还有一些呃专业的毕业生，呃，结合这个呃专业内容，还有他的这个就业前景，然后然后做考虑。这个朋友问中国有没有对冲基金啊？还是放的嘛？还是放的？现在中国应该有呃，但是就是说中国大规模的还是放的呢？嗯，应该还没有出现。呃，这个我在知乎上回答里边有这个做了一些回答。我说为什么还是放的不大呢？因为中国的基金呃发展就呃不是特别成熟。你所谓的要还还是放的要要要有对冲，那么你本身。它的对冲工具要有，那么你像最近大家知道前一阶段国内推出了这个 CDS，CDS 也就是说大家在大公投里边，大公投里美国市场大家都认为房地产市场很好，只有那几个人拼命的买 CDS， 结果他们赚了大钱，而中国现在这个大家只能一味的做做高。往上往上涨，你没有相应的工具，你就没办法做对冲。所以说，对冲呢，实际上未来还是会很多，尤其是经济越来越呃复杂，那么呃做这个相应的对冲工具，那么就可以就是做呃做个无风险套利。呃，我注意到那个呃 r e i d a l i o 就是这个桥水的这个总裁，他管理的基金规模全球最大，所以他的通常的方法呢，就是说。做很多的配对来进行对冲，啊，所以对冲基金这个，呃，未来，呃，肯定是一个方向。那么就是说，呃，这个也对专业要求也比较高，这个可以大家关注。哦，我再回答一下这个朋友啊，好多人这个点赞的。那么，呃，进一步咨询一下格雷厄姆和巴菲特理念有什么好的书籍啊？呃，好的书籍就是这个《聪明的投资者》，还有这个《证券证券分析》吧。呃，就是他经典。还有巴菲特呢，就是他的这个股东的来信啊。我觉得多的你不用看，尤其二手的讲这个这些人的。那么、呃，如果你这个学习能力比较强，可以把格雷厄姆的这个之前的一些评论文章啊，包括他的一个自传《华尔街教父》，那么看一下。那么，呃，另外一个你问就是说，呃，网站可以学习，就是巴菲特的这个哈哈斯维嘛，哈斯维他的这个里边的股东年报都在这里边了，然后。呃，网站信息方面，我觉得像这个财经啊、呃，财财新网说错了，财财财务的财新旧的新啊、呃，财新网的财经新闻呃比较好。然后那个国外的就是这个《经济学人》（Economist） 啊，这个杂志比较好。呃，然后你说这个他们去调查公司的时候，是不是比普通人更详细？我觉得你这个问题很好。我告诉你，巴菲特投资他。嗯，会做一些比较详细的调研，但是也不是很过分的。我觉得它主要是有一个呃调研的基础和他们的这个判断的逻辑。这块逻辑呢，因为巴菲特和芒格他们运用的非常好啊。尤其是巴菲特之所以令人很欣赏，是因为他做了几十年。呃，这个环境，美国的环境在不断的变化，也不是说你今天做 PE， 明天就一定还做 PE， 可能你就没机会了。而这个巴菲特就能够根据这个市场来不断的做出好的投资。你像巴菲特，很多人说巴菲特用这个呃保险的福音经济进做投资，但是你今天中国的做这个反而跟他是是一样的吗？而且你今天在这个高风险的时候，你再这样做，你跟他的最后的结果可能是完全不一样。所以我觉得就是大家好好去读这些书，呃，重要的是理解他的历史背景和他的这个。呃，成功的这个条件在哪里？因为美国的市场它比较大，跟中国有类似的性，所以这个值得好好钻研。哦、呃，这个朋友问能不能透露一下行研和投行各个阶段的公司水平？我觉得呃，差异非常大啊，差异非常大。比如说像行研这块呃，大的公司就好一点，因为大的券商它。对行业就比较重视，像小的行业呢，呃，小的公司可能券商可能就没有行业，或者是行业呢，虽然你有这个相应的一个工作，但是你的待遇不高，而且呢，那个你的这个调研的经费可能都不够。呃，有的证券公司可能就是说，嗯、呃，那他根本就不出去调研的，他就是抄抄报告啊。那么大的公司呢就好，尤其是呃，像有一些这个行业团队进入了新财富排名了，那么这个时候你的。呃，社会知名度和你的相应的呃资金就就就比较充裕，呃，证券行业它的这个嗯，反正就是说呃差别很大，就是说呃好的可能有几十万的这个行业的这个研究员，当然有有比较好的可能是有几百万的这种呃呃收入，那个是需要你进到这个首席或者是非常厉害的这个呃行业队伍。相生来说，其实，呃，很多也不是很稳定的，因为我们国家的这个证券行业呢，这个有一些呃，行业人员做了一段时间，呃，他也也不是太满意，反正就出来就做这个 P E 或者 V C 啊、哦，嗯，反正就是说投行这块呢，实际上也是变化比较大。投行主要是看业务量，还有你本身的这个呃公司所在的这么一个平台，能够给你提供。多多少的，呃，现在整个的格局也在发生变化。像这个最近中金啊、呃、宣布收购这个中投证券啊，呃，而且就是相应的券商的领导也会发生变化。那么薪资这块呢，实际上有的东西咳咳还是看你的级别和职位，反正呃市场水平呢，实际上有些稍微打听一下也都知道。那么能不呃，金融行业我觉得还是一个二八定律，就是少数人挣大钱的。那么大部分人呢，实际上、呃、要想挣挣好的收入，实际上还是需要努力，你要需要好的平台和需要好的这个职位在里头。再哦，回答最后一个问题啊，已经这个呃超时了。呃，最后一个问题，这个他说发现。呃、啊，金融行业走得更远，对自己的状态最满意，往往是对这人文，呃和人生理解非常时刻的人。哦、oh, ，OK， 没对的，没错的呃。呃，真正你做投资好的话，到后来大家比拼呢，可能就不是说那些什么看项目啊，或者是呃一些一些基础的东西。实际上，功夫在室外，也就是说，到后来你对人性，对这个呃人生。对整个这个社会的发展，对历史，你会有深刻的理解的人，往往是在这个投资里边做的好的人。呃，你看这个，呃，芒格还有这个巴菲特，在每次的这个开会的时候，他是全球朝拜者，给他提提这么多问题，他都可以呃进行解答。另外一个，他的解答很多东西不是说我怎么分析项目，或者是怎么看项目那些很微观的东西。那么他往往是结合，而且结合很结合的方面很多很多生物的、科学的、人类的历史的。所以，我希望大家有志于，特别是有志于做投资的朋友，你们一定要知识面非常广。呃，你像这个做工科的这个。呃、哦，朋友，你用机械的这个观点去考察这个投资，那应该说是完全不不全面的，还要懂生物啊，呃，生物进化啊、呃、这些东西啊、呃，懂历史啊，呃，这个呃，一定要增强自己的阅读量啊，呃，把自己的这个基础打好。那么，我觉得就是说，呃，同时呢，这个呃，看一些优秀的小说。那么这些小说呢，实际上是提高大家情商，或者是模拟现实情况的这么一些，嗯，这么一些这个呃优秀的啊，这么这么一些这个呃，你光看这个报告，我、哦、我觉得其实是你的初级阶段哦。那么有一些这个非常好的这个呃社呃历史小说哦。嗯，呃，可能不算历史小说啊，可能就是像比如像这个，呃，托尔斯泰的《战争与和平》，啊，呃，巴尔扎克的这些小说，啊，包括反顾反映这个法国的这个呃大革命的一些东西，都可以能够使你深思啊，包括我们国家的一些古籍啊，所以我希望这个大家不断的努力，呃、啊，我也希望我能够跟大家这个呃共同努力，而且呃伴随这个过程。再次感谢大家。今天你 get 到了吗？微信 i g e,、P、g e t g e t 啊 ，get get。今天你 get 到了吗？微信 i g e,、P、g e t g e t 啊 ，get get。